1: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México
0: Mi queridísima familia de EWTN Radio Católica Mundial Soy su psicóloga Sandy Caldera Gracias a todos los que están con nosotros A todos los que nos escuchan por primera vez A todas las radios repetidoras a nivel mundial Muchísimas, muchísimas gracias Un verdadero privilegio Y les aviso que esta es la temporada 2 del programa De hecho, les cuento que el día de hoy Gracias a Dios y a ustedes. Eh, pues bendito Dios, cumplimos ya siete años de transmitir ininterrumpidamente este bendito programa. Muchísimas gracias a todos, a EWTN por el apoyo, a ustedes por acompañarme y a mí, porque realmente este es un esfuerzo combinado, un esfuerzo en conjunto, un esfuerzo en común. Y para mí es un verdadero privilegio, un verdadero placer acompañarlos, estar con ustedes y sobre todo... Hablar de aquellos temas que de pronto, eh, pues no son cómodos, ¿verdad? O sea, no son cómodos. No está padre hablar de esos temas. A mucha gente le generan mucho conflicto. Pero al final del día es un tema necesario. Hoy voy a hablar de algo que nos está dando mucho miedo, específicamente a los papás de niños, de jóvenes y de adolescentes. Eh, mis hijos o mi hijo o mi hija me acusan de ser anticuado. ¿Qué hago? Y honestamente, te lo voy a decir cómo va, la brecha generacional, o sea, el, el, eh, digamos que el puente entre una generación y otra, es algo que no se va a quitar nunca, familia, nunca. Esa brecha generacional existe, ha existido y va a existir siempre. O sea, por más que usted me diga, no es que yo soy súper alivianado con mi hijo y le le digo y hago y voy y vengo y le, le, le pongo todo para que él esté bien conmigo y demás. Ese hijo, esa hija, siempre va a sentir una brecha generacional, ¿sí? Sí o sí va a tener una brecha generacional, ¿ok? Contigo. ¿Por qué? Porque obviamente las edades, las etapas, son completamente diferentes, pero... No solo es eso, hay algo que a mí ahorita me está preocupando mucho, y es la laxitud de valores, esa es una, pero no solo es eso, es la falta de valores. Yo siento que estamos en una sociedad o sea, demasiado enferma, demasiado enferma y demasiado esquizofrenizante. O sea, es una sociedad que está fabricando psicóticos en potencia. Esto de los tiroteos, esto de tanta cosa que está pasando no es ya gratis, familia. Yo creo que desde que hemos dejado de, de transmitir, de emitir valores los papás, desde ahí empezó toda esta hecatombe y problemas emocionales, espirituales y físicos en los hijos. ¿sí? Porque, a ver, yo lo entiendo, yo entiendo que tú como papá quieras ser ese refugio donde tu hijo se acerca, eh, ese refugio al que tu hijo le tiene esa confianza, y le comparte todo. Yo creo que todos nosotros hemos soñado con eso. Pero te tengo noticia. Los hijos no te van a contar todo. Y me vas a decir tú, Sandy, tú con tu hija tienes total comunicación. Yo estoy segura que no, ¿eh? Estoy segura que no. Y no me cierro. Y no me ciego. ¿Por qué? Porque todos fuimos hijos. Y todos hicimos eso. Todos en algún momento... Eh, dijimos o hicimos esto de, ¿sabes qué? Esto me lo guardo, me lo reservo. Digo, eh, dicho sea de paso, por ejemplo, ahorita eh, la laxitud de valores favorece mucho eso. Las redes sociales, cosas como Snapchat y ese tipo de cosas que se borran en 24 horas o las historias de Instagram que se borran en 24 horas, eh, perdón, favorecen por completo esta realidad de los hijos, ¿no? favorecen esa situación de, de alto riesgo emocional, donde el hijo cree que puede pasar por invisible con los papás. Súmale que la nueva psicología ha traído múltiples cosas. Por ejemplo, tu hijo debe tener privacidad. Ok, tu hijo debe tener privacidad, entonces no puedes tú irrumpir en su mochila o su backpack o su handbag o whatever, you name it, no puedes irrumpir en eso porque tiene su privacidad. Eh, no puedes entrar en su cuarto si no te lo autoriza porque entonces rompe su privacidad. No puedes esculcar en sus cosas si no te lo autoriza porque entonces rompe su privacidad. Y mi pregunta es, ¿y dónde quedan tus derechos como papá? No? Obviamente, eh, yo no se los digo de librito, yo soy mamá de una adolescente de 13 años, ahora si Dios nos da vida en septiembre, cumple 14 años, y la verdad yo le he dicho, yo quiero contraseña de celulares, y bueno, voy a confesarles algo que a lo mejor para mis colegas va a ser impensable, pero lo siento mucho y no me importa lo que piensen tampoco, pero ella sabe que cada dos semanas, un día random, y digo a veces lo hago más seguido, a veces lo hago un poquito menos, para no decirle todos los miércoles de cada dos semanas voy a checar, porque entonces los vuelves a ellos y como que ay, borro, ¿verdad? Porque al final de cuentas, este, mi mamá no va checando cada rato. Sean impredecibles. Es decir, trata de que tu hijo no se le espere, no espere que tú le llegues y le digas, este, ¿sabes qué? A ver tu celular, o sea, no, trata de ser impredecible. Dos. Mientras de que tu hijo vive en tu casa, hay reglas. ¿Sí? Hay reglas. El detalle es que ahorita tenemos muchos niños demasiado adultos. O sea, chavitos de 11 años que te están pidiendo permiso para irse de party, para irse de fiesta, para hablar de cosas sexuales en redes sociales. Esto es terrible, Eso es algo que está ocurriendo, que está pasando y que de alguna manera lo estamos viendo y que no nos estamos dando cuenta hasta dónde nos están invadiendo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas que vamos a platicar en este programa pero no sin antes hacer la oración del día y también abrir las líneas telefónicas. 1866-3986377, 1866-3986377. Eh, como les digo, soy madre de una adolescente. Mi hija nació cuando yo tenía 24 años y 11 meses, o sea, literalmente ya iba a cumplir 25 años. Soy una mamá relativamente joven, de 39 años, con una hija de 14 años. Y ustedes van a decir, ¿y qué hacemos los papás que tenemos una brecha mucho más grande, no? Una brecha mucho más amplia. Te hablo de padres que tuvieron a los hijos a los 40, a los 45 años, y que sienten que se les está yendo las manos. Es que es lo mismo, tanto para mí, como para los que tuvieron todavía más jóvenes a los 16, 17 años, como los que tuvieron los hijos más grandes. De todas maneras, es la transmisión de valores, porque te tengo noticias. Si tú no le transmites los valores a tu hijo... El mundo no se los va a transmitir, la gente no se los va a transmitir, la sociedad obviamente no se los va a transmitir. Y te lo digo sin temor a equivocarme, no tenemos una sociedad transmisora de valores, no la tenemos. Cuando menos no está, no aquí y no ahora. Vamos pues con la oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta tarde. Queremos poner en tus manos estas generaciones. Tanto la generación de papás como la generación de hijos. Te Pedimos, papá Dios, que nos des las herramientas necesarias para poder hablarles con sabiduría para poder ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos para poder Señor lograr hacer tu voluntad en nuestra vida y en nuestras familias nos ponemos en tus manos hoy y siempre para hacer lo que tú nos pides Amén y Amén. Papás, actualícense por lo que más quieran. Es bien difícil, bien difícil porque el estilo de música, las formas que visten, las formas de ver la vida, las formas de visualizarse, las formas de crecer, eh, todo eso está impactando muy fuerte en la vida de nuestros hijos. Las ideologías, como la ideología de género, yo hoy quiero hablarte un poquito de eso. Estas personas merecen todo mi respeto, sí, pero el mismo respeto que ellos piden y que se les da, al menos por mi parte yo no discrimino porque... Son hijos de Dios, igual que yo. Son mis hermanos. Eh, pero a mí sí me gustaría que también se me permita a mí como mamá decidir cómo quiero que mi hija sea educada. O sea, ellos hablan de respeto, de tolerancia, de no discriminar, de mil cosas, ¿no? Y yo pregunto, ¿Y por qué tú me haces sentir discriminada a mí? Me arrinconas. Y yo, si yo quiero que mi hijo o mi hija vaya descubriendo la sexualidad a su tiempo, a su manera, a su forma, educada por mí, buscándole yo las herramientas, ¿no? Eh, ¿Por qué tú pretendes introducir a mi vida, a mi casa a mi televisión, a mis caricaturas. Temas que yo no quiero en mi hogar, ¿no? Y es que antes decíamos, bueno, pues la programación de adultos, pues quítaselas, ¿no? De alguna manera, eh, respetando, porque pues los niños y demás. Pero ya no hay un respeto. Ese respeto está nulo. Ahorita es y te callas, y te aguantas, y si quieres, y nos, nos dejas hacer esto. Y cuando tú dices, a ver, espérame, es que en mi casa no, eres un intolerante, un discriminativo, un, bueno, mil cosas. Ahora, que si hay personas que se van contra la persona, sí las hay. Y tú no puedes perder de vista... Que esa persona, ese joven, esa jovencita que trae ese factor de identidad diferente es un hijo de Dios. Eso no lo podemos negar. Ese jovencito debe sentirse amado y respetado como persona por su familia, ¿no? Sí, pero el estilo de vida, y más cuando tú tienes hijos más chiquitines, cuando tú todavía estás en formación, pues déjame decirte que tú también tienes derechos de decir que quieres, que no quieres, etc. ¿Okay? Sí tienes esos derechos, sí se vale, por supuesto que sí. Eso es por un lado. Por otro lado, la manga ancha en la contracepción o en los anticonceptivos. Yo no sé si ustedes han notado algo, yo platicaba con una amiga mía que es médico, y yo no sé si han dado cuenta que últimamente hay una gran cantidad de problemas, entre comillas, hormonales en los niños y en las niñas, ¿no? Eh, y yo voy a ser clara contigo. Yo soy una mujer que tengo un trastorno hormonal que se llama ovario poliquístico, y yo no tomo ningún medicamento hormonal. No porque, eh, porque yo eh, tenga una pareja, no es así, sino porque en realidad yo creo que tampoco es sano para tu vida. Si tú te dices pro vida, obviamente esas hormonas también a ti te están matando, también a ti te están afectando. Entonces yo creo más en el poder de vitaminarte, alimentarte correctamente, caminar por el bien, irte por el lado derecho, tratar de hacer las cosas correctamente. Y el problema es que ahorita no nos dan esa opción. Las niñas llegan con dolores menstruales, llegan con problemas de peso, con problemas de acné, y lo primero que hacen es pastillas anticonceptivas. Yo no sé si tú lo ves igual que yo, pero para mí es una generación pro-aborto. Es una generación que de alguna u otra manera quiere llevarnos a la extinción, es la verdad. Entonces, eh, honestamente, eh, platicando con una, una chiquita que quiero mucho, que es muy cercana a mí, me decía, es que es la solución a todos mis problemas. No, mamacita, es el problema de todos los problemas. ¿Por qué? Porque, o sea, ¿qué pasa? A ver, al cabo ya, ya traigo hormonas, entonces si llega el novio, me habla bonito, me dice que me quiere, me dice que me ama y que soy la única, pues entonces, ¿qué, qué hay de malo, verdad? No pasa nada. Y la sexualidad, les voy a decir cómo la veo yo, y en realidad cómo me gustaría a mí transmitírsela a mi hija. No, no quiere decir que esa sea la verdad absoluta. Yo siempre les digo, todo lo que yo les diga, cuestionenlo siempre. Todo lo que yo les diga, cuestionenlo para siempre y de por vida, ¿sí? O sea, yo no yo no pretendo, este, nada más cáncerla, yo no pretendo eh, que, que me crean o que, no, 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 yo no pretendo nada de eso. Yo lo que pretendo es que ustedes usen ...su propio criterio... ...a su favor... ...es lo que yo pretendo... ...pero la sexualidad como yo la veo... ...es un intercambio... ...un encuentro... ...un compartir... ...una entrega... ...un... ...hay un vínculo entre tú y yo... ...una conexión entre tú y yo... ...de cuerpos y de almas... ...es un compartir de energía... ...por eso tú no puedes sexualizar con cualquiera... ...no puedes ir y entregar tu energía sexual aquí... Y mañana allá y pasado allá. Fíjense, estaba escuchando ayer, justo antier, no sé, una canción de un reggaetonero famosísimo, ¿no? Y este tipo decía, tengo muchas novias, y tengo una para esto, y tengo otra para el otro, y tengo esto, y, y una para aquí, y una para allá, y una de este lado, y una de este otro lado. Una de este otro lado y demás. Entonces, ese tipo de situaciones son las que, de una o de otra manera se están colando en la vida de nuestros hijos en este. En la vida de nuestros hijos se están colando. Y al colarse, al meterse, desafortunadamente, eh, pues no nos deja ver las cosas como son. Tienes que decir a tu hija, por ejemplo, las es que somos mamás de niñas, ¿no? A ver, ¿te gustaría...? Que esa persona hablara de ti como tengo una aquí, una allá, otra para acá, otra para allá, otra, 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 otra. ¿Quieres ser una del montón? ¿Quieres que te use de juguete? Porque, o sea, el error de las niñas, fíjense, es, pues tiene muchas novias, pero a lo mejor, pues, está probando, está viendo, está tratando. Y la realidad no es esa. La realidad es que están viviendo de manera disoluta. Ahorita estoy contigo, no sé cómo te llaman, no me sé tu nombre. Pero no pasa nada, hombre. O sea, nos gustamos, estás buenísima, estás guapísimo. Entonces, no pasa nada. No, a ver, sí pasa, ¿eh? Sí pasa. Entonces, ¿tú permitirías que a tu hija la traje? Yo no. Yo no estoy diciendo que ella lo vaya a hacer o no, pero lo que sí es voy a decir es que yo no voy a permitir o yo no voy a ser partícipe de que esa juguete de nadie. Porque de pronto, sí, ok, está guapa, me gusta, voy y vengo, la traigo, etcétera, etcétera. Se acabó el encanto y se fue. A lo mejor uno como adulto lo puede, entre comillas, superar, y te digo entre comillas, ¿no? Pero un niño una niña a quien le rompen el corazón porque ya obtuve lo que yo quería, que es eso, ese acto físico netamente, pues entonces ya para qué te quiero, ¿no? ¿Ya para qué? ¿Se acabó? Y el detalle es que no viven una sexualidad a la etapa que les toca. Escuchen bien, la estadística dice que los niños y jóvenes, escúchenme, actualmente el average de edad, el porcentaje de edad en el que están perdiendo la virginidad es a los 12 años. Cuando yo escucho eso, hoy en la mañana, literalmente, y no es broma, me puse a llorar. Me sentí como educadora, como psicóloga, como mamá, como persona. Me sentí, híjole, decepcionada. Dije, qué asco de sociedad en la que está creciendo mi hija. Qué asco, en serio, eh. En mis tiempos, nosotros sí sabemos lo que es tener un amigo hombre sin que pase nada. Nosotros sí sabemos lo que es la amistad pura. Ahorita no, ahorita es que si mi sex buddy, que si mi amigo con derechos, que si mi quedante, que si mi crush, que si mi no sé. Bueno, le tiene nombre a todo, ¿estás de acuerdo? Entonces, eso es lo que dices tú. ¿Cómo puede ser? ¿cómo no puede ser que eso esté pasando? tu casa debe ser un nido donde tus hijos sepan que aunque hay un desastre en el mundo un reverendo desastre tú y tu familia van a estar a salvo dentro de ese búnkercito, de esa casita ¿sí? Pues ¿saben lo que me preocupa a mí? lo que me preocupa más que tenemos papás extremadamente adultecentes, extremadamente pubertos tardíos, ¿no? O sea, te la creo, de pronto es más madurez en el puberto, más madurez en el adolescente que en el mismo padre o madre de familia. ¿no? Y te da vergüenza ajena, literal, porque dices, ¿cómo puede ser que, que ese papá, que esa mamá que en teoría debe poner al hijo primero, al hijo a salvo, al hijo contento, al hijo, eh, ahora sí que a ver, yo me abstengo para que tú hagas, ¿no? No, ese papá dice, bueno, pues bueno, mi hijo está en la adolescencia, yo estoy en el segundo aire, pues bueno, va que va, ¿no? Y discúlpame, pero no, o sea, sí, miren, yo también les voy a decir una cosa, no hay que irnos a los extremos, porque también hay papás demasiado religiosos que todo es malo, todo. No puedes escuchar música, no puedes hacer esto, no puedes ver esto, todo es malo, todo es del diablo, todo está mal, todo, todo está mal. Y te voy a decir una cosa, ahí tampoco estás bien, porque eres una persona que eres demasiado arcaica, demasiado marcado en tus... Eh, Paradigmas y creencias limitantes, y entonces eso hace que tus hijos no te tengan esa confianza, ¿no? O te cuentan algo, y tú, en lugar de, de, de orientarlos, ¿no? De, de, de decirles, oye, pues este, esto es así, por esto y esto, y ya está, no. Te agarras y les das un rollote pero gigantesco y es que mira, esto es así, por esto, y cuando yo era niño, y cuando yo esto, y cuando yo aquello, y tu hijo así de, ¿sabes cuánto es el porcentaje de atención que tienes con tu hijo? Cinco minutos, párale de contar, y cuando tu hijo te diga, papá, mamá, te puedo decir algo o te puedo preguntar algo, cállate la boca y escúchalo, cállate la boca, y una cosa muy importante, sé muy sincero, sé muy honesto, dile, mira, yo veo las cosas así, yo creo esto, yo, yo pienso esto, ¿no? muy alivianado, muy gente, muy papá, es decir, por más que venga el mundo y te diga esto, no lo hagas, Sábado llevé a mi hija a una feria donde era familiar totalmente un fair, una feria. Y decía, no smoke, no fumar, ¿no? Y la vuelvo a lo mismo de lo que les decía, quieren respeto, respeto que no dan. O sea, llegamos, el olor a marihuana estaba, pero terrible, ¿no? Entonces yo le decía a mi hija, ¿es triste? y me da tristeza, y me da pena, y me da vergüenza, y me da todo lo que te imagines, ver qué les estamos dejando a los bebés. Me causa mucha gracia porque cuando la gente estaba encerrada en la pandemia, decían, cuando regresemos, vamos a regresar diferente. Claro que no, regresamos peor. Regresamos de asco, ¿eh? Es que ocupo la marihuana para ser creativo, es que ocupo no sé qué para pensar. Es que, ah, entonces ocupas chupones, ocupas pacificadores, es lo que me estás diciendo. ¿No? Es lo que me quieres decir con eso. ¿Cono? El cono de la visión. Date cuenta. Tienes una visión de cono, ¿Sabes? Una visión de cono en, tu, en la vida de tus hijos. Estás viendo lo que quieres ver. Estás haciendo lo mismo que te hicieron. El único tema y el único detalle es que ahora tú lo haces modernamente. Es una visión de cono porque tú la tienes así chiquitita. Mi hijo no. Mi hijo jamás lo va a hacer. Mi hija no. ¿Qué crees? Tu hijo sí. Sí. Sí, a tu hijo sí le están ofreciendo drogas. A tu hijo sí le están ofreciendo sexo. A tu hijo sí le están hablando de ideología de género. Y tu hijo te va a decir, no, yo les dije que no. Cuestiona. Aguas con las aguas mansas y los niños mosca muerta. ¿eh? Cuidado. Porque con eso no sabes ni por dónde te salta. No tienes idea por dónde te va a salir. Entonces... Mucho cuidado con eso, porque tú como papá te cierras. Es que a mi hijo lo, influye, lo um, influenciaron. ¿Cómo sabes que tu hijo no es el que influyó? ¿Cómo sabes que tu hijo no es el que llevaba el vape, el alcohol, etcétera? Ha habido papás que me dicen, psicóloga, vengo con usted para que me ayude a que se elimine de las escuelas eh, la operación backpack, la operación mochila, esa operación donde los maestros un día determinado agarran y checan todas las mochilas de los muchachos. ¿Sabes cuándo yo voy a emitir una carta para que se quite la operación mochila? Nunca. Nunca. Me la mandaron incluso de la escuela de mi hija. Es que ven contra la privacidad. A mí no me interesa que ven contra la privacidad de nadie. A mí que me chequen que alguien no traiga cigarros de, de vapores electrónicos que me cheque que nadie traiga este, armas. A veces el ser tan alivianado es malo, ¿eh? No a todo es sí. No a todo es sí. Hay papás que llegan y me dicen, ¿sabes qué? Fíjate que yo prefiero mil veces de que mi hija se vaya a meter a lugares que pobrecita, quién sabe cómo vaya a estar. Yo le digo, ok, mijita, dime cuándo vas a traer al novio, este, yo me salgo para que estén a gusto y luego regreso. ¿En serio? Y conste que yo soy una mujer demasiado alivianada, pero no así. O sea, obviamente hay límites, muchos límites, ¿eh? Demasiados límites en eso. Y más cuando tú ya estás viendo, eh, digo, mi hija ya está de mi tamaño, y es, una mujercita, ya estás viendo que te está llegando, como dice la lumbre al cuello, y dices, ¡ay, Dios mío! Pues es que para allá vamos, ¿no? No es lo mismo cuando hablas desde la perspectiva de un papá de un niño de 5, de 8, de 10 años, cuando ya hablas de un chavo de 14, de 15, de 17, de 20, ¿no? Ya es otra historia. Entonces, el otro día platicaba con una, con unas mamás, somos siete mamás de un grupo de chicos que se juntan aquí en la escuela de mi hija. Y, y me decía una de las mamás, oye, qué buena onda, yo abrí un grupo de WhatsApp con ellas, ¿no? Y de que, eh, la, que la que pide permiso, pues se encarga de llevar boletos de cine, de, de subir las fotos a qué función entran, en qué lugar están sentados, etcétera, etcétera. Y entonces me decía una mamá, oye, qué padre que tengas esa iniciativa, y me dice, pues psicóloga tenías que ser, ¿verdad? Le digo, bueno, eh, psicólogos o no psicólogos, yo siento que deberíamos de hacerlo, ¿eh? O sea, yo, yo le digo a ella, yo voy por ti, yo te traigo, yo te llevo, yo pongo cómo, cómo sí. Pero eso de que yo llego y no tengo por qué decirte con quién, no tengo por qué decirte a dónde, y no, 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 señores, no, señores, no, señores. Porque bien que ocupo unos tenis, ah, para eso sí me preguntas, ¿verdad?, o sea, ahí sí, ahí sí tienes papá, ahí sí tienes mamá, ¿no? Entonces, a ver, no, eh, realmente eh, esta situación no nos puede rebasar tanto. No nos puede rebasar tanto. Otra cosa, los videojuegos. Hay papás que me dicen, Sandy, yo prefiero que mi hijo esté metido en la casa jugando videojuegos. Lo que tú no sabes es que está metido en tu casa, en un videojuego donde puede jugar con personas de todo el mundo... ...independientemente de las ideologías... ...independientemente de las edades... ...independientemente de todo... ...y el enemigo lo tienes en la casa... ...adentro... ...acostado con tu hijo mientras juega videojuegos... ...y tú... ...ay mira tan lindo, está cerrado en el cuarto... ...ni sabes lo que está haciendo... ...te pidió un juego... ...fuiste y se lo compraste para Navidad... ...no te pusiste a hacer research leer, investigar tutoriales, googlealo, youtubealo, busca por lo que más quieras, pero no, ahí estás con que, es que eso no es para mí yo mejor rezo por él, sí reza pero, pero ponte a chambear, caramba no, es solamente rezar y estar, ay, 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 no es así ponte a trabajar después, lo llevo al psicólogo permíteme, no es mi trabajo es tuyo es tuyo y luego, es que a mí me da mucho dolor averiguar lo que está haciendo, bueno, entonces ciégate. Pero por eso tu hijo está como está. Investiga y lo que vas a investigar no te va a gustar, te tengo noticias, ¿eh? No te va a gustar porque no está padre. No está padre. ¿Pero qué crees? Es lo que están viendo tus hijos. Te voy a hacer preguntas, ¿tienes TikTok? No, porque es que es pecado. Tu hijo sí tiene TikTok, ¿eh? Él sí tiene TikTok. ¿Tienes Instagram? No, ni siquiera sé manejar computadoras. Tu hijo sí tiene Instagram y está subiendo fotos en el espejo de tu baño poniendo la ubicación. Te tengo noticias. ¿eh? ¿Tienes Facebook siquiera? Que el Facebook ya ni siquiera los chamacos lo usan. ¿eh? Les tengo noticias. Tú como papá muy moderno. Tengo Facebook. El Facebook es para nosotros. Ellos no lo usan. Ellos usan mil otras redes sociales. ¿Ok? Te tengo esa noticia. ¿Y tú de qué? Yo soy coordinador de grupo. Muy bien. Felicidades. Pero en lo que tú estás dos horas, tres horas, arreglando el mundo y organizando retiros, en tu casa hay un desastre, ¿eh? Te aviso. Hay un reverendo desastre. Y te tengo noticias. Dios no te va a preguntar por la comunidad que te dio, ¿eh? No. No te va a preguntar qué hiciste con la familia que te dio. ¿Saben quiénes son los más ateos los hijos de líderes? Y es la verdad. Y es por nuestra causa. Es por nuestra causa. Porque hablas de Dios, pero no les presentas a Dios. Hablas de Dios, pero cuando tu hijo te dice, mamá, quiero ver una serie contigo, y ves la serie, ¡ay, no! ¡Uy! Deja que la vea contigo. Y cuando se acaba el capítulo, le dices, oye, estoy en su vida de tono, ¿no crees? ¿Qué piensas? Pero yo siento que estamos haciendo más grande la brecha generacional. Mucho más grande. Yo ayer hablaba eh, un poquito con mi hija y le decía que Dios, nosotros no entendemos su infinita misericordia. ¿no? Porque me decía ella, ma, ¿por qué tú dices, porque yo siempre le digo eso, yo le digo, Dios es más papá de lo que te imaginas. Esa es mi frase con ella. Cuando te sientas sola, cuando estés triste, enciérrate y dile, te ocupo papá. Te necesito, papá. Yo le digo mucho, haz un diálogo interno, enciérrate en tu cuarto, no hablaré aquí es habla con papá, dile a papá. Yo le digo papá o oh, mi rey, es para mí ese diálogo que yo no tengo por qué decírselo a nadie porque es mío. Es algo que, que a mí me encanta y que yo, le, yo a veces le he dicho, papá, híjole, hoy ando chipil, chiquiada decimos en México. Y le digo yo lo mismo a mi hija, hey. Apaga tu música, apaga tus Airpods, tu, tu, tu internet y dile, papá, me siento triste, estoy sola, me siento agobiada, estoy abandonada, me siento rota, me siento mal. Pero los papás dicen, no quiere rezar tal oración conmigo, a ver, pero enséñalo a dialogar con Dios por lo que más quieras, te lo suplico, no quieras que tu hijo tenga tu espiritualidad, dale chanza, dale oportunidad. Tú quieres que Él se sienta como tú, que Él hable como tú, que Él sea como tú. Eso no va a pasar, ¿qué no entiendes? ¿Qué parte de eso no se entiende? Él tiene inquietudes, está creciendo, está evolucionando. Y si tú te pones de extremo, tu hijo te va a poner así, mira las cruces, hazte para allá, quítate. ¿Sí? Y aparte, todavía le dices... Eso no le gusta a Dios, es que Dios te castiga, es que Dios te está viendo, es que Dios, que no, así no es. En la torre, yo le decía ayer a mi hija, dicen que Dios es papá y si tú no tienes una buena relación con papá, entonces lo pones en la misma bandeja y no, Dios sí es papá, Él sí sabe lo que es ser papá. Él cubre tus carencias como papá. Él te entiende como papá. Él te cuida como papá. Él no te abandona nunca como buen papá. ¿Sí? Él sí es papá. Pero no digan Dios ama como un padre. Bueno, es que depende. Si tuviste una buena relación con papá, chulada. Pero si no, vas a decir si Dios me ama como un padre, en la torre. Y yo a mi hija le dije Dios ama como un no como un papá. Dios ama como el papá. He's the one. Es el único. Él es el que te ama a totalidad. Decía yo, te acepta, te creó, eres hermosa para él, eres increíble. Y me dice ella, ma, es que me estás hablando como si estuvieras predicando. Bueno, es que yo así lo veo. Esa es la realidad para mí. ¿No? Yo no lo veo como un Dios lejano, como un Dios así de, oh, yo aquí, no. Yo no lo veo así. Para mí no es así. Incluso, creo que a él le encanta y ese es mi pensar y no sé si esté correcto o no, pero yo siento que, que a un papá le gustaría que llegas y dijeras, híjole, cómo me he equivocado, papá. Cómo, cómo he cometido errores, caray. O sea, de verdad, hoy ese es el vínculo que, que tenemos que buscar. Pero, por ejemplo, si tu hijo entra en esa etapa, que todos los adolescentes entrarán de no querer bañarse, que en este tiempo de calor traen sudadera y tú dices que bárbaro, como te estás asando ¿No? y que entra en esa etapa de traer el pelo así y la y tú le dices es que eso te aleja de Dios entonces el chico lo que va a decir es ah, pues no quiero estar con Dios no, a ver le estás contaminando la percepción tú eres tú el que contamina la percepción de los chavos, eres tú el que daña la percepción de los chavos, o por ejemplo una vez estábamos nosotros en una misa ¿no? en aquellos tiempos yo todavía estaba casada, entonces eh, fuimos a una misa de matrimonios, estaba una señora ya mayor y, y se acerca y, y nos dice ¿no? traten de que sus hijos no se estén moviendo durante la misa, ¿eh? Y que no estén así, moviendo los pies y todo. Que tengan un respeto. Lo entiendo. Pero en eso, un chico de... Yo creo que en aquel tiempo de haber tenido unos... No sé, 10 años. Empezó a toser y de tanto que tosió le dio risa, ¿no? Y llega la señora y le dice, te sales. Yo volto y la veo y le digo, perdón. No era mi hijo, ¿eh? Volto y le digo, perdón. ¡Se sale! Y el niño se quedó así, se puso rojo, rojo, porque se lo dijo enfrente de todos. Y sí, lo, lo sacaron los papás. ¿Sabes cuándo recuperamos a ese niño para la comunidad? Nunca. Y hay servidores que se sienten dueños de las iglesias. Ya tienen hasta el surco, caray. Así caminan y ya, ya dejan huellita, tun, 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 tun. Y no permiten que fluya sangre nueva. Llegan los jóvenes, sí, inexpertos, a querer servir a Dios. Y no, ¿cómo? ¿Cómo? Tú no sabes cómo. Enséñales por lo que más quieras. Hay una canción de, de Ricardo Arjona, que si bien es cierto, no voy con toda la canción, pero hay una parte que sí, digo, aguas con esta, que dice, de mi barrio la más religiosa era Doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo, y me ponchó 100 pelotas. ¿no? O sea, lo que te quiere decir con eso es que no es hablar, papá. No es hablar, mamá. Es actuar. Es actuar. Hay gente que sabe el Evangelio, mira, al dedo. ¿Y de qué te sirve? En serio, ¿de qué te sirve? ¿Para qué te sirve? En buena onda, yo sí digo, caramba, da tristeza, ¿no? Da pena. Nadie es perfecto. Nadie Solamente Dios No quieras decir Mi familia es perfecta Mi casa es perfecta Yo veo las cosas como son correctas Yo soy quien tiene la verdad No, fíjense lo que dijo Jesús Yo soy el camino La verdad y la vida Si usted se pone como que todos están equivocados Y usted bien, está tentando Contra lo que dijo mi Rey Que Él es el único que es el camino La verdad y la vida entonces, si usted quiere ser un gurú, una persona que enseña que aquí, que allá y que para acá, aguas. ¿Sí? Aguas. Entonces, son muchas cosas que aquí y ahora ocupamos para que los jóvenes vuelvan a tener esos valores y esa alegría. Vuelvan. Número uno, ser felices nosotros. Pero imagínate, ¿no? Llega el niño de la escuela y la casa en silencio. Y así. Dice, Ma, ¿qué hay de comer? Ahí hice de comer. ¿Tú no vas a sentarte conmigo? No. ¿Por qué? Porque estoy ayunando. Lo dices con un misticismo. Con una especie de acongojamiento. Que dices tú, no, pues, wow. ¿No? no te maquillas no te pintas porque vanidad de vanidad no te arreglas porque ya no ya. no platicas con tu marido de temas importantes porque obviamente no obviamente no entonces eso te está alejando de lo más importante. Queremos conversión, ¿verdad? En las familias. ¿Saben cómo veo yo las cosas? Y me acuerdo que así las vivíamos nosotros. Yo siempre estuve en grupos de jóvenes, toda la vida. Ir a comer, perdóname, ir a misa después irte a comer, o irte por un helado, o que te compraban, la, pues no sé, las papitas fuera de la iglesia, o que ibas y te gustaba lo que vivías ahí. Ibas y compartías. Había un monseñor aquí en playas, en, en donde nosotros vivimos, que siempre que veía niños les daba una moneda de cinco pesos. ¿no? Y era, uy, para nosotros era fabuloso. Eso era. El tener un padre religiosas que sean niñeros, que sean de jóvenes. A mí sí me gusta la ideología del Papa Francisco en el aspecto de que dice... Santos de jeans, de tenis, que coman pizza, que tomen soda, que sean gente de aquí y de ahora. Gente de verdad, no místicos. Ahorita no ocupamos eso por lo que más quieran. La sociedad en lo que tú guardas silencio místico, la sociedad se está tragando a tus hijos. No lo entiendes. No lo entiendes. Por favor, relájate por lo que más quieras. Sí, haz tu oración pero después siéntate con tus hijos a comer, platica con ellos, eh, disfruta con ellos, vive con ellos, emocionate, ríete. ¿Sí? Ríete. Acércate donde ellos están. No te pierdas esa oportunidad. No te la pierdas. Yo siento que... <ríe> Le decía el otro día a mi hija, el sábado, ¿no? porque me está dando carrilla yo me he vuelto un poquillo miedosa para subirme a los juegos mecánicos, no me gusta, me, como que me da mucha adrenalina y no me encanta la sensación. Y me decía, ma, ¿no te vas a subir? Le decía yo, amor, no, pero te espero aquí, ¿no? Y la, la frase que hizo el sábado, porque la llevé a esa feria, me decía, no te subes, pero me caes bien, ¿no? Entonces, eh, yo le decía, es que, ¿estás de acuerdo que, o sea, sí, digo, no son tantos años, 25 años, pero... La brecha generacional impacta. Yo cuando estaba de la edad de ella, claro, me subía todo, me aventé de un bungee, que no hice? O sea, claro que sí. Pero en su momento fue así, ahora ya no, porque pues ya estoy más grande y es diferente. Y yo le he dicho a mi hija, yo no soy de tu edad, mamacita. Yo, tengo, yo soy 25 años más grande que tú, soy tu mamá. Y me gusta ser tu mamá, ¿no? Pero tampoco me voy a cubrir de pies a cabeza, me voy a poner cuello de tortuga en tiempo de calor, para que digan, ay, mira qué tapadita la Sandy... Y tener mi vida hecha un desastre, no es así, o sea, no va por ahí, yo no, yo no creo en eso, yo creo más bien en el arte de la coherencia, ¿sabes? El arte de la coherencia. A mí cuando me preguntan, Sandy, ¿eres predicadora? No. Soy un ser humano igualito que tú, idéntico. Con mil pruebas, mil situaciones, mil factores. Pero la caridad ante todo, la caridad ante todo. En la iglesia te tengo noticias, va a haber gente de toda, más ahorita con esa sociedad. Va a haber adictos que van a querer dejar las drogas y se van a acercar a papá Dios. ¿Y qué crees? No te portes como el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo. ¿Quién es este para venir a Dios y quién eres tú para juzgarlo porque va? Estás como el publicano y el, y el otro, ¿no? El que decía, ¡Ay, este, yo no soy como este, yo soy bueno! Y el otro Dios mío, perdóname, perdóname, perdóname. Pues, ¿Quién crees que se iba a condenar? O sea, por favor. Nadie tiene claro eso. Yo, yo creo firmemente que tenemos que ser claves aquí. La misericordia de Dios es insondable. Nadie la conoce totalmente. Sor Faustina sí, pero de nosotros mortales, nadie. Es más infinita de lo que creemos. Mucho más. Y... Por favor, preséntenles a sus hijos, presentémosles un, un Dios de poder, de misericordia, de perdón, de amor, de gracia, de paz. Un Dios que sana, que libera, un Dios que abraza, un Dios que, que decía, un Cristo que decía, dejar que los niños vengan a mí. A mí se me viene a la mente los discípulos también, ¿no? que son como esos servidores de los que hablé ahorita. Eh, que es que dejen al Maestro... Jesús volteó y les dijo, se relaja, dejen que los niños vengan a mí. Déjenlos. O sea, ese tipo de muestras, a mí me encanta. Siempre les digo en mis programas que hay una, un pasaje de la Biblia que a mí me fascina, me encanta, que es cuando le llevan a Jesús una mujer para que la condenen no y entonces él empieza a escribir en el piso así. Siempre me he preguntado, y si algún día... Llego yo y espero en Dios y chambear y trabajar para eso. Si algún día llego y yo le dice a papito, ¿qué escribiste? ¿No? Porque él no se puso a observar a ver cuántos pecadores se quedan aquí. A ver quién lanza la primera piedra. Claro que no. Claro que no. Él se enfocó en el amor. Se enfocó en el yo no te condeno. En eso se enfocó. Esa es la manera como yo... Les hablo a mis pacientes de Dios. Porque muchos me dicen, soy ateo. Y le digo, ¿y si sí sabes que es un ateo? ¿En serio sabes? Un ateo es aquel que pierde el sentido de vivir. Porque cuando tú te sientes roto, y los que han estado o hemos estado en depresiones fuertes, cuando tú te sientes roto, cuando te sientes abatido, cuando te sientes desolado, cuando no sabes para dónde jalar, para dónde correr, en ese momento lo único que te queda es levantar los ojos al cielo. Y mira, yo tengo un salmo que me encanta y en esta lectura yo la, la vivo y la vivo, que es el salmo 91, es mi favorito. Y también la lectura de la palabra que dice, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y siempre me acuerdo, en mis momentos peores, levanto los ojos a lo alto de donde me vendrá el auxilio, porque el auxilio me viene del Señor, que es el cielo y la tierra. Y cuando me siento así, fatal, me siento en el piso, porque es donde yo recuerdo mi pequeñez, y entonces levanto los ojos y le digo, auxilio, ¿no? <ríe> Esa es mi palabra, le digo, auxilio, que se me hunda el barco, ya, ¿no? Y en ese auxilio él sabe lo que yo necesito. Y tengo una posición que me encanta con Dios. Siempre he pensado que Él es mi papá y cuando yo me siento caída yo levanto los brazos así. Es como cuando un chiquito, un niño está ahí en el piso y ve al papá y le levanta los brazos así como que cárgame, cárgame. Yo así creo en Dios. Esa es mi manera de ver a Dios. Esa es la forma como yo visualizo que Él me ha tenido en la palma de su mano. Y ese es el Dios que yo le predico a mi hija. Ese es el Cristo en el que yo creo. Es el Dios que yo profeso. Es el Dios que yo quiero profesar siempre. Y no te estoy diciendo que es el correcto, no. Pero para mí ese es. Eso es. El que viene y me dice, yo tampoco te condeno. Ese es el Cristo que yo predico. Ese es el Señor en el que yo creo. Y les repito. Esos misticismos, ese voy a estar una semana en silencio, respeto, pero esa semana que tú pasas en silencio, la sociedad le está gritando a tu hijo, drogas, sexo, homosexualidad, crimen, tiroteos, armas. ¿Tú sabes qué? Ya no ocupamos gente de banca ocupamos gente de campo, gente que se vaya y sude la camiseta, raza que se la juegue y que diga, ¿sabes qué? Venga, vamos a hablar de Dios, pero vivir a Dios. Esa es la raza que ocupamos ahorita. Esa. Esa. Esos son los papás de aquí y de ahora. A esos santos se refiere el Papa Francisco. Esos. Lo que pasa es que a los... A la gente no le conviene ver eso, no le gusta ver eso, no le encanta ver eso. Pero el mismo Cristo fue así. Cristo no se quedó con los doctores de la ley. No se quedó ahí. Él salió, él fue y él comió con saqueo. Y él convivió con María Magdalena. Estuvo en el pecado sin hacerse parte del pecado estuvo entre los pecadores siendo el más inocente. Y tú sientes que te da alergia por convivir con pecadores, hazme el favor. Hazme el favor. Tú sientes que convivir con pecadores te va a dar roña, te va a dar ronchas, te va a dar Traes, ¿no? Tranquilo. No pasa nada, los pecadores sí somos pecadores, pero no somos ni roñosos, ni sarnosos, ni, ni, ni nada de eso, no se te pega, ¿eh? relájate, al contrario, si tú realmente quieres preocuparte por mi alma, acércate, no te alejes, no, no me hagas a un lado porque, por ejemplo, los papás solteros que nos están a un lado y que dicen, es que él no encaja, no, a ver, no todos tuvimos la bendición que tú tienes, y este es el Cristo de nosotros, el Cristo en el que de pronto todos cabemos, el, el Cristo que nos predicó sobre el hijo pródigo y que nos dijo todas las tardes el padre esperaba con ansias que llegara su hijo no decía va a llegar y me las va a pagar va a llegar y olvídate se gastó mi dinero se lo gastó con prostitutas que coma bellotas para que se le quite no, el papá dijo es mi hijo, mi hijo que viene y fue y le echó los brazos al cuello ah pero ahí estaba el hijo mayor envidioso envidioso, diciendo, ¿por qué a él le matas el becerro gordo? Y a mí ni siquiera me dejas comerme un cabrito. Que, no, que tú no te creas digno, es tu rollo. Que tú no te consideres digno de hacer las cosas, ese es tu problema. Pero Dios hace más fiesta por un pecador que se arrepiente que por muchos justos familia este fue su programa ojos de fe soy una psicóloga orgullosamente católica soy Sandy Caldera les mando un abrazo cuídense mucho y que
1: Dios los bendiga gracias por habernos acompañado en uno más de nuestros programas esperamos contar contigo para la próxima contáctanos a través de nuestras redes sociales facebook Twitter e Instagram bajo el nombre de Sandy Caldera o escríbenos a sandycaldera.com. Contáctanos desde los Estados Unidos al 619-451-7037 y 619-816-2333. Si te comunicas desde México u otro país, nuestro número es 52-664-630-8322. Muchas gracias.